0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de Foro Turismo, la tribuna informativa de referencia en el sector turístico organizada por Europa Press. En esta ocasión tenemos el placer de recibir al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín Lozano. Tras su intervención inicial, charlará con Candelas Martín de Caviedes, directora de desarrollo de negocio en Europa Press, quien será la encargada de trasladar algunas preguntas de los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a la cita de hoy. Pero antes de todo esto, podemos escuchar al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, realizando una breve reseña curricular de nuestro invitado. Bienvenidos todos al foro de turismo de Europa Press que organizamos con... La ayuda del patrocinio de Otusa que nos presta este magnífico hotel de Renfe y de Portaventura. Juan, permíteme que haga una breve reseña curricular tuya y luego inmediatamente te paso la palabra que te vamos a escuchar con mucho interés. Juan Antonio Marín es nacido en la localidad preciosa localidad de San Lucas de Barrameda, donde inició su carrera en relaciones laborales, pero tuvo que dejar sus estudios para encargarse del negocio familiar desde donde presidió la Asociación de Comerciantes de su ciudad natal. Inició su carrera política en la Alianza Popular, en la lista a las elecciones municipales del año 83. ¿Mm? Abandonando temporalmente la política para trabajar en un estudio jurídico, fue en 2006, cuando retomó su carrera, fundando Ciudadanos Independientes de San Sanlúcar, el FIS, obteniendo en el año 2007 tres concejales y cogobernando co con el PSOE como primer teniente de alcalde. Fue en el 2011 cuando fusiona e integra de alguna forma CIS en Ciudadanos y en el 2015 se presenta a primarias por Ciudadanos a encabezar la lista a la presidencia de la Junta, siendo elegido candidato por la formación naranja por Ciudadanos. En las autonómicas de 2015 obtuvo nueve escaños que prestó en apoyo a la investidura entonces de la presidenta Susana Díez. En las siguientes elecciones autonómicas andaluzas, las de diciembre del 18, su, investidura, su, candidatura, perdón, su candidatura creció hasta los 21 escaños, que tras los acuerdos para facilitar la investidura de Juan Manuel Mareno, fue nombrado vicepresidente de la Junta de Andalucía, cargo constante en la actualidad, ocupándose además de las áreas de regeneración democrática, justicia y turismo, siendo turismo precisamente el motivo que te trae esta mañana con nosotros. Muchas gracias, querido Juan, por tu comparecencia hoy con nosotros. Y por favor, ocupa la tribuna. Gracias.
2: Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Dar las gracias a Europa Press, por supuesto, por la invitación. Candela, es un placer poder compartir con, contigo y con todas las personas que hoy nos acompañan, compañeros y y amigos, eh, este rato para hablar de temas que realmente nos interesan absolutamente a todos. Eh, yo, esa breve referencia que has hecho a lo que ha sido mi, mi incorporación al mundo de la, de la política, pues añadiría muchas otras cosas, pero eh, probablemente eh, las que has dicho son nucleares, ¿no? Eh, seguramente. Mi participación en, en aquel Movimiento Ciudadanos del que todos venimos, ...y del que todos nos sentimos tan orgullosos, sin duda... ...fue un punto de inflexión en lo que para mí significó la política... ...porque es cierto que fui en una lista en el 83, las municipales... ...pero fui sustituyendo a mi padre, tampoco lo hice por vocación propia... ...las cosas, ¿no?, de, de, los, de los pequeños municipios... ...pero sí es cierto, ¿no?, que, que realmente ha sido una vida apasionante... ...me lo paso bien en política, a pesar de que eso políticamente... ...no sea correcto decirlo, me gusta lo que hago y sobre todo me gusta con quién lo hago, ¿no? que es lo más importante. Estoy en el grupo político que quiero estar, estoy en el proyecto en el que creo, del que defiendo esos principios y valores que el centro liberal en este país pues, pues defiende cada día. Difícil, porque estar en el centro significa que estás muy cerca de la izquierda y de la derecha y que muchas veces pues, esto te trae muchas complicaciones. Pero yo creo que lo importante en la vida es hacer lo que a uno le gusta. Y a mí me gusta estar en Ciudadanos. Me gusta estar en el centro político en este país y me gusta, lo confieso, ser vicepresidente de la Junta de Andalucía. Porque hacía falta un cambio importante en mi tierra desde hacía ya muchísimo tiempo. Así que, partiendo de esa base, como comprenderá, tremendamente agradecido de poder compartir este rato con vosotros y explicaros algunas cuestiones eh, relacionadas no solamente con el turismo, porque el turismo es algo transversal a todo lo que es eh, la vida hoy en nuestro país y en mi comunidad autónoma mucho más, con mucho más... Eh, ...yo diría con más, mucha más intensidad ¿no? Porque realmente eh, esta pandemia pues nos ha hecho reflexionar a todos... ...por lo menos a los que tenemos responsabilidades... ...y yo en mi caso hoy más que cifras... ...porque seguramente ustedes la conocen incluso mejor que yo... ...estarán incluso aburridos, agotados de escucharlas cada día... ...de cómo va el turismo, de cómo crece el turismo... Eh, ...de los problemas que hemos atravesado... ...más que cifras yo me gustaría precisamente compartir en estos primeros minutos porque después habrá preguntas muy interesantes que nos, también nos harán eh, tocar algunos temas, yo me imagino, de carácter más de actualidad política a nivel nacional. Yo, más que aburrirle con cifras, eh, quisiera eh, compartir reflexiones. Porque hablarle de cifras en este momento es recordarles pues que Andalucía lidera hoy el ranking nacional en autónomos, que Andalucía hoy lidera la creación en número de empresas en este país, que Andalucía ha llevado a cabo reformas fiscales, hemos sido capaces de simplificar la administración, que hoy estamos creciendo por encima de la media nacional, que, bueno, prácticamente somos líderes también en creación de empleo en este país. Claro, todo esto... Está muy bien y les puedo decir, oye, vamos a llegar a los 21 millones de viajeros a final de año y hemos tenido un verano donde hemos tenido una ocupación media del 78% y ahora estamos en un 90, 98 95 en determinadas provincias. Está muy bien, las cifras están muy bien, pero al final, eh, a mí lo que me gusta al menos es darle vueltas un poquito a qué ha pasado en Andalucía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desde que yo me incorporé a la política en 2015, cuando, bueno nuestros compañeros y afiliados decidieron que tenía que ser el candidato hasta hoy. ¿no? Y han pasado muchas cosas y muy interesantes. Y eso es lo que yo creo que al final nos va a llevar a, bueno, a que cada uno pues pensemos si realmente esto era lo que le interesaba a esta tierra. Y una de las cosas que ha pasado es que Andalucía ha dejado de liderar pues, todos los días los medios de comunicación con algunas noticias como, yo qué sé, más de 600 millones robados a, eh, a los andaluces de los ERE. Por ejemplo, hemos pasado de eso a decir que hoy pues, la revolución fiscal andaluza hace que Andalucía crezca más que el conjunto de la media nacional. Oye, pues algo ha tenido que suceder para que esto que pasaba antes ahora ya haya dejado de pasar. Y yo creo que lo que ha pasado sencillamente, o mejor, si nos preguntamos qué es lo que ha cambiado, ¿no? ¿por qué las cosas no son ahora como eran hace dos años y medio? Pues han cambiado dos cosas. Ha cambiado el gobierno después pues de 37 años de gobierno monocolor del Partido Socialista, que ponía en marcha unas políticas y ha cambiado la forma de gestionar. Porque no se trata solo de cambiar a las personas, no se trata solo de cambiar a los partidos, sino también de cambiar la forma de gestionar lo público para que realmente estas noticias hoy se puedan ir dando. Sí. Hemos pasado bueno, pues de unas políticas socialistas o social socialcomunistas Partido Socialista gobernando con, con Izquierda Unida, eh, con esos apoyos, pues a un gobierno de liberales y de conservadores. Yo sé que ahora está de moda eso de que los conservadores quieran ser liberales y quieran ser de centro. ¿vale? Y también que los socialistas quieran ser socialdemócratas, pero también quieran ser de centro y quieran ser liberales. Yo el don de la ubicuidad no la tengo. O estoy en la derecha, o estoy en la izquierda, o estoy en el centro. O soy liberal o no lo soy. Y lo que se han puesto en marcha en Andalucía son políticas liberales y políticas conservadoras, gracias a un acuerdo de gobierno, como ustedes saben, que sucedió el 2 de diciembre de 2018. Hace muy poquito, ¿eh? porque aunque a algunos le parezca una eternidad, sobre todo a los que se quedaron en el banquillo, ¿eh? la realidad es que han sido apenas 33 meses. 33 meses, lo repito. En 33 meses le hemos dado la vuelta como un calcetín que diría algún gobernante socialista de la época a andalucía. Lo hemos hecho. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque yo creo que realmente lo necesitábamos. Esa era la razón. Y los andaluces dijeron que querían un cambio. Y eso es lo que hemos puesto en marcha. Y esta el, el, la, la clave del cambio. ¿Dónde ha estado? Pues miren, ha estado en el diálogo... Ha estado en las reformas que nos comprometimos y que estamos ejecutando y también ha estado en la estabilidad. Pero una cosa no podemos separarla de otra. O sea, el hecho de que haya habido diálogo, antes lo tuve o lo tuvimos con el Partido Socialista, ¿eh? que a algunos se le olvida, pero la señora Díaz fue presidenta de la Junta de Andalucía tres años y medio gracias a Ciudadanos hasta que dejó de cumplir lo que había firmado, lógicamente. Quien firma con Ciudadanos tiene que aprender que tiene que cumplir lo que firma. Y si no, pues que no lo firme, sencillamente. Entonces esta señora fue presidenta de la Junta de Andalucía durante tres años y medio a través del diálogo que mantuvimos desde mi formación política con ella. Después tuvimos que dialogar con el Partido Popular para explicarles que nosotros no entrábamos en un gobierno con Vox, que si querían que lo hicieran ellos, que si querían gobernar con Ciudadanos, si Juan Manuel Moreno Morilla quería ser presidente y quería gobernar con Ciudadanos, aquí estábamos. Pero que si quería gobernar con Vox, ahí estaban. Nos podía haber elegido, igual que Susana Díaz podía haber elegido a Teresa Rodríguez y haber formado un gobierno nuevamente social comunista en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, con el diálogo conseguimos hacer reformas. A través del diálogo pusimos encima de la mesa un paquete de reformas que son la clave de que hoy el sector turístico y que la economía andaluza va como... Como va, como un cañón, afortunadamente. ¿no? Ya quisiéramos, ya quisiéramos nosotros que, que fuera así. Eh, siempre. Pues bien, esa reforma, ¿en qué la hemos basado? Buenos días. <risa> ¿En qué la hemos basado? Pues mira, reformas fiscales. La saben ustedes, hasta tres ya. Y fíjense si es importante que Andalucía ha pasado de ser competitivamente una comunidad autónoma que estaba en el ranking 16 en competitividad fiscal en este país a estar en el sexto lugar en dos años y medio. ¿Sencillo? Solamente había que legislar, había que cambiar normas. No hacían falta fondos Next Generation, fondos europeos, no había que inventarse ningún tipo de... No, no, no. Había que cambiar normas y hacerlo sin complejo. Nuestro modelo político es este. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados, impuestos de transmisiones patrimoniales, tramo autonómico del IRPF, ahora la ley nueva de tasas y tributo, por cierto. Hemos cambiado tasas en pesetas. Imagínense cómo estábamos. Teníamos una administración autonómica sin administrar. Estaba anquilosada en el pasado porque les iba bien. Y había que hacer reformas para adaptarse a los nuevos tiempos si queríamos sacar a Andalucía de donde estaba. Pero no solamente había que hacer reformas fiscales, para hacer Andalucía una tierra más atractiva. También era necesario hacer reformas administrativas para simplificarle la vida a quien quiere invertir o crear empleo en un territorio como es Andalucía. Y esto, si lo trasladamos al sector turístico, es lo que hoy está permitiendo que Andalucía lidere el ranking en número de autónomos y emprendedores y en inversión, como lo estamos haciendo en un momento tan complicado como este. Hemos adelantado, y lo siento, pero, pero ha sido así a Cataluña el número de autónomos. ¿Por qué? Pues miren, porque seguimos manteniendo una tarifa plana para los jóvenes menores de 25 años y las mujeres en el ámbito rural de 30 euros. Y porque seguimos manteniendo una tarifa plana de 60 euros a todo el que emprende una actividad empresarial en Andalucía y lo hemos hecho hasta el 31 de diciembre de 2022. Cuando yo le pido al señor Sánchez estabilidad, seguridad, para que los ERE se prolonguen hasta finales de 2022... Pues no se lo pido sencillamente porque quiero que haga un esfuerzo el gobierno de España y los demás no lo hagamos. Todos lo tenemos que hacer. Y eso está haciendo que en Andalucía se estén creando oportunidades que antes no tenían los empresarios y sobre todo los trabajadores. Y también otra cosa importante, hemos cambiado las políticas de subsidio por las de incentivo. O sea, ¿No creen ustedes que para un empresario que quiera montar un establecimiento hotelero o que quiera emprender en Andalucía... Es mucho más motivador tener una presión fiscal baja, una administración que te simplifica las normas y que además es capaz de ponerte a tu disposición un project manager para que te ayude a no tener que estar llamando a todas las ventanillas de la comunidad autónoma andaluza para poner en marcha una inversión. Bueno, pues esto es lo que ha cambiado realmente. Antes algunos apostaban por la política del subsidio y nosotros por los incentivos. Y otra cuestión que se había quedado olvidada, claro, la corrupción llevó a que se olvidara que fue la formación. La formación en Andalucía se paró en el año 2012 por los casos de corrupción que teníamos diariamente y que ustedes conocen perfectamente y que yo no voy a repetir y que ahora están todos judicializados y la justicia se encargará de decidir quién eh, sí y quién no tuvo la culpa. Pues bien, hemos recuperado la formación para el empleo y además la formación específica para el sector turístico. Durante la pandemia no hemos estado cruzados de brazos. Desde el 13 de marzo de 2020, que se paró todo, el día 15 empezamos con una formación online a través del Centro Andalucía Lab, donde más de 6.000 profesionales en los tres primeros meses de pandemia se estuvieron formando para salir siendo mucho más competitivos a los mercados. Ese era el objetivo dentro del sector. Y claro, como les decía, el diálogo llevó a la reforma y la reforma a la estabilidad. Porque cuando una comunidad autónoma crece, cuando se crea empleo, cuando la gente está tranquila porque hay un gobierno razonable que hace las cosas con sentido común, pues oye, todo el mundo se encuentra más a gusto, claro que sí, y eso se contagia. Y al final ese clima es el que necesitábamos para poder empezar a crecer. Así que yo creo que este ha sido fundamentalmente, eh, digamos, el gran cambio que se ha producido, que no es poco. Eh, Ahora llega un momento en el que nos encontramos de la noche a la mañana con una pandemia, que no una crisis, ¿eh? que es diferente. En una crisis una empresa decide si abre, cierra, o si busca financiación. O... No, 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 una pandemia. Te paran de la noche a la mañana y te dicen oye, a casa todo el mundo tienes que cerrar tu negocio, no puedes trabajar porque hay una prioridad que es salvar vidas. ¿Cierto? Bueno, pues ha habido que articular ayudas, por supuesto, pero son ayudas. Las ayudas directas que desde las distintas administraciones... Eh, comunidades autónomas se están implementando porque desde el gobierno las únicas ayudas directas han sido los, de, eh, los ERTE entonces evidentemente esas ayudas pues en un momento como este te pueden aliviar un poco la situación pero no te solucionan el problema no, lo que sí lo solucionan son las reformas legislativas lo decía antes en relación al conjunto de Andalucía y en el sector turístico hemos hecho importantes reformas legislativas justo en el año que había que hacerlas justo en el año que había que hacerlas ¿Y por qué la hicimos? ¿Porque somos más listos que nadie? No. Porque había empresarios que llevan 30 años trabajando en el sector turístico que sabían lo que había que hacer. Y nos dijeron, oye Juan, tenemos que cambiar el decreto de clasificación hotelera por puntos de nuestra comunidad autónoma. Oye Juan, tenemos que cambiar el decreto de eh, ampliación de la edificabilidad de los edificios de alojamientos turísticos en nuestra comunidad autónoma. Oye, Juan, no podemos implantar esta tasa. Oye, fíjate, el, el milagro andaluz, que no es un milagro, que es trabajar como estamos trabajando, mucho y con mucha conciencia de lo que estamos haciendo, pues ha hecho de que, modificando estas dos, estos dos decretos, se movilicen más de 4.600 millones de euros de inversión en un solo año en nuestra comunidad autónoma. Más que los fondos Next Generation para toda España... 3.400 millones que ya saben ustedes cómo se van a distribuir. Y yo, seguramente habrá alguna pregunta, pero es una de las cuestiones que en este momento menos me agradan, ¿no? porque lógicamente no se entiende ¿no? si estas son las ayudas que el Gobierno de España quiere poner en marcha. Por eso digo que era importante eh, hacer esas reformas, que al final pues, son las que han, han beneficiado más a, a este sector. Yo les confieso que adaptarse o adaptar los objetivos de un Gobierno, de una gestión... Para una comunidad autónoma que es la más poblada de España, 8.600.000 eh, españoles que vivimos en Andalucía, además también de una de las comunidades más extensas, con Castilla y León, casi 87.000 kilómetros cuadrados, donde antes hablaba con, con tu padre, tenía que volar, digo yo, para ir de Almería a Huelva tengo que pegarme cinco horas y media de carretera. No tenemos las telecomunicaciones, las comunicaciones que necesitamos, podemos hablar de los también de los presupuestos del Estado y de la inversión que, que plantea para Andalucía, pero esto, esto es muy complicado. Y teníamos que adaptar toda esa hoja de ruta que nos habíamos marcado para una legislatura, con las reformas que habíamos implementado, precisamente a un nuevo rol, que era el de gestionar una pandemia. Eso fue complicado, se lo confieso, tremendamente difícil, pero creo que lo hemos hecho. Y yo seguí defendiendo durante esa pandemia, antes y durante la pandemia, que el turismo es una industria, que el turismo es un sector estratégico y que en un momento de dificultad como este, un sector que genera en mi comunidad autónoma casi el 14% del Producto Interior bruto, más de 430.000 empleos, 22.800 millones de euros de aportación a nuestro PIB y en el conjunto de España supera el 11% del PIB nacional, tenía que tener un tratamiento especial en un momento como el que estaba atravesando porque la movilidad había parado las empresas. Esa era la situación. Y había que considerar, y desde aquí lo pido, que se, en el Gobierno de España, en el Congreso de los Diputados, Inés, tú que estás aquí, que llevemos una propuesta, una propuesta seria de que el turismo se considere un sector estratégico, que tenga un marco, lo llevamos pues, un marco fiscal, un marco jurídico, un marco financiero, en unas condiciones como las que nos encontramos hasta que se recupere definitivamente como mínimo. Porque si no, llegarán los viajeros, claro. Pero el tiempo de los viajeros no son el tiempo de nuestras empresas. Una empresa no se recupera porque hoy este hotel esté al 100%. Este hotel ha estado cerrado mucho tiempo. Ha habido grupos que han perdido muchísimo dinero. Hay trabajadores que se han quedado fuera del sistema. Hay que volver a formarlos, hay que volver a prepararlos. La, las empresas tienen que recuperar músculo financiero en un momento como este. Tienen que pagar sus deudas. ¿Eh? No podemos dejar fuera de las ayudas a las empresas que han cumplido y que lo han hecho bien, como ha pasado con el decreto 5 21. Yo creo que este tipo de cuestiones son las que no pueden suceder en un momento como este, en un país como este, porque realmente no estamos defendiendo un sector que, como les digo, crea mucho bienestar. Y ahora no es tiempo, ahora no es tiempo de subir los impuestos. Ahora no es tiempo de subir la presión fiscal. Ahora no es tiempo de subirle la cuota de afiliación a los trabajadores autónomos de este país. No es el momento. ¿Por qué han estado sin trabajar? ¿Por qué han tenido su cuenta de resultados a cero? ¿Cómo vamos a coger ahora y encima lo vamos a castigar? No, no, encima usted va a pagar más impuestos, encima usted va a pagar más eh, seguridad social. Ese no es el momento. Ahora no es el momento de sembrar incertidumbre en cómo se van a distribuir los fondos que van a llegar de Europa. No existe la cogobernanza soy el presidente de los fondos Next Generation de la Comunidad Autónoma Andaluza y no me he reunido ni una sola vez con el Gobierno de España para hablar de cómo se van a gestionar los fondos Next Generation. Ni una sola vez. Hemos participado en las conferencias y en las reuniones telemáticas intersectoriales, cierto. Interterritoriales, cierto. Pero no nos hemos sentado. Si hablásemos de, la, de los fondos que ahora vienen para el sector turístico esos 3.400 millones, anunciados 40 millones de veces, que al final Andalucía, para que se hagan una idea, le llegan 209 millones de euros, el 6% de todos los fondos, cuando aportamos más del 25% al sector turístico de este país. Y les digo que esos 209 millones nos van a llegar teóricamente en tres años y que el día 20 de noviembre nos van a decir los proyectos que nos, que nos, apoyen, eh, nos aprueban de los de... De los destinos turísticos que vamos a tener que empezar a ejecutar antes del 31 de diciembre, ustedes no se lo creen. O sea, ¿cómo se empieza a gestionar en menos de un, un mes y diez días, en este caso, 72,6 millones de euros, para los proyectos que han presentado los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones, de destinos turísticos para los fondos Next Generation? ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Cómo hay que hacerlo? Nos sentamos todos en una mesa y vemos, oye, mira, estos son proyectos de interés, en este caso, de interés de cohesión territorial. Vamos a unir a, no sé, a Castilla-La Mancha, que está más cerca de nuestra, eh, a Extremadura, eh, a Murcia, con Andalucía. Oye, ¿qué proyectos tenemos que poner en marcha para que realmente aquí creemos y generemos oportunidades? Que para eso vienen los fondos europeos, para crear las infraestructuras y para crear, en este caso, las condiciones para que en los próximos 10, 15, 20 años realmente el sector turístico o otros sectores, porque vienen fondos para muchos otros, como saben, pues pueda crecer y pueda generar oportunidades. Pues no. Aquí yo me los quedo, yo hago lo que me parece, tome usted, haga lo que usted crea y, y además actúe, y José Ramos lo sabe perfectamente porque en Europa lo, lo están tratando, actúe usted como menos... Nosotros lo que vamos a hacer son las transferencias y después pedir las justificaciones. Esto es lo que vamos a hacer las comunidades autónomas. Esta es la realidad a día de hoy y eso crea mucha incertidumbre en los inversores, en las empresas, en las instituciones... Muchas decepciones en muchos ayuntamientos, en muchos ciudadanos que están esperando infraestructuras hace mucho tiempo que no se van a ejecutar. Ya me dirán ustedes a mí cómo de los más de 600 millones de euros que se han presentado en Andalucía vamos a ejecutar solamente 72, cómo vamos a responder a las expectativas de todas esas eh, entidades y todos esos ciudadanos. Imposible. Yo creo que ahora sí es tiempo de tarifas planas. Ahora sí es tiempo de bajar la presión fiscal, o por lo menos mantenerla. Ahora sí es tiempo de la cogobernanza de los fondos Next Generation, del diálogo necesario para que se lleven a cabo las reformas y que esas reformas nos permitan crecer eh, en el futuro. Ahora es tiempo de lealtad institucional y, sobre todo, de ser capaces de entender que no existen los milagros en política. Existe el trabajo. Y tener una hoja de ruta muy definida. Eso es lo que nos ha llevado durante este último año precisamente a tener los resultados que estamos eh, obteniendo en Andalucía. ¿Mejores, peores? No lo sé. Pero sí sé que en Andalucía hoy se vive mejor que hace dos años y medio. Y sí sé que ha aumentado la inversión en un 161% con respecto a hace dos años y medio. Y sí, sí, y sí sé que se movilizan todos los años en, en, en obra pública Cerca de mil millones de euros cuando antes no llegábamos a los 300. Y sí sé que somos capaces en seis meses de certificar más de mil millones de euros de fondos europeos cuando antes en un año no se llegaba a los 100. Y sí sé que hoy hay menos cargas administrativas en Andalucía para todo el que quiere emprender. Y que los empresarios del sector turístico están ampliando los servicios de sus establecimientos para ser más competitivos sin tener... Sin tener la desconfianza de que pueda venir un ayuntamiento y te pueda parar la obra. O que realmente hayamos sido capaces de sacar líneas que les han llegado a las empresas o poner en marcha también otra serie de líneas de financiación y de avales que les han ayudado a aguantar, a aguantar los que han podido, porque muchos se han quedado en la cuneta y no volverán a abrir sus establecimientos, a aguantar una pandemia como la que hemos atravesado. Por eso, yo creo que es importante que seamos conscientes de que el sector turístico no es una cuestión de cifras, que lo es, por supuesto. ¿Eh? Que afortunadamente en Andalucía hoy estamos liderando el turismo a nivel nacional e internacional. Cierto. Pero el futuro del sector turístico son sus empresas y sus trabajadores. Ese es el músculo, no los, no los gobiernos. Y las políticas que tenemos que hacer, los que tenemos responsabilidad, es la de atender las necesidades que nos dicen. Que nos demandan. Y es mucho más fácil ¿eh? de lo que algunos creen. Pero hay que hacerlo sin complejo. Hay que hacerlo sin complejo. Esto no va de ideología, esto no va de partidos políticos. Esto va de creer o no creer que el turismo es un motor económico en este país, que es un sector estratégico en este país y que se puede generar mucho bienestar en este país. ¿Qué es lo que creemos en Andalucía? Insisto, en este gobierno liberal y de conservadores. Así es como estamos trabajando. Otros, evidentemente, no nos van a permitir hacer esto. Como les decía yo, me encontré una administración sin administrar, con déficit, corrupción, muchos chiringuitos y muchas otras cosas. Hoy la corrupción ya no es un problema en Andalucía. No existe. O sea, saldrá el centro dentro de unos días, igual que salió y, y todos los, los... Ustedes veis en algún sitio donde está la corrupción. Ya en Andalucía. Hoy en Andalucía la gente se fía del gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos. Desde que nosotros llegamos en 2015 no hay ningún imputado en el Parlamento andaluz. No ha habido más casos de corrupción en Andalucía. Hace unos días aprobamos la ley de lucha contra el fraude, la corrupción política y también afortunadamente, nos ha costado, tenemos ya también a la persona, en este caso un magistrado, que va a dirigir la oficina de protección del denunciante. Pues eso genera confianza. Y la confianza genera estabilidad. Y la estabilidad genera crecimiento y oportunidades. Pero también tenemos que ser reivindicativos, como comprenderán, ante la situación que estamos sufriendo, también en el sector turístico, pero especialmente en todo lo que es la actividad económica y el desarrollo de nuestra tierra a la hora del trato que nos está dando el Gobierno de España. Yo creo que hoy, 33 eh, meses después, yo estoy satisfecho con lo que hemos estado poniendo en marcha. Porque además no solamente predicábamos, sino que hemos practicado lo que habíamos predicado anteriormente. Otros llevan 37 años predicando eh, y ahora siguen predicando, pero ya veremos si finalmente se pues, eh, deciden arrimar el hombro o no. Y como les decía, Andalucía hoy es fundamentalmente una tierra de oportunidades. En el sector turístico vamos a seguir creciendo a un ritmo de un 7% este año, un 5,5, un 6% el próximo año. Vamos a recuperar, ya estamos en datos de prepandemia, pero nuestras empresas no. Tenemos. Pues vamos a cerrar este año con 21 millones de viajeros, pero nuestras empresas van a, tener, van a seguir con problemas. Y tenemos que atender esas necesidades. Eso es lo importante. Lo importante si, no es si va a haber elecciones o no. Que sé que a muchos lo que le preocupa, especialmente a los medios de comunicación, es lógico, ¿no? Es, es razonable que todo el mundo esté oyendo en Andalucía, ¿va a haber elecciones o no? Digo por si hay alguna pregunta. No. No va a haber elecciones. Pero bueno, algunos jugarán ¿no? a crear un clima preelectoral porque es lo que les interesa para crear inestabilidad. Y no lo va a haber. Va a seguir habiendo estabilidad porque va a seguir habiendo diálogo, se van a seguir haciendo reformas y vamos a seguir generando esa estabilidad y esa confianza que necesita nuestra tierra. Yo creo que es importante que sigamos buscando soluciones. Que no creamos que la pandemia ha terminado como cree desgraciadamente eh, el señor Sánchez y la señora Montero. Que a partir del día 31 de diciembre se acabaron las ayudas extraordinarias COVID para todo el conjunto de España. Pues mire usted, el día 1 de enero de 2022 va a seguir habiendo hombres y mujeres desgraciadamente ingresados en los hospitales por COVID. Y nuestros hijos y nuestras hijas van a seguir yendo al cole y les vamos a tener que seguir garantizando las medidas de seguridad, el número de profesores que tienen que atenderlos y todo eso cuesta dinero. Es una financiación que vamos a tener que asumir las comunidades autónomas a pulmón en un momento como este. Y eso, lógicamente, es un esfuerzo que tendrán que hacer nuestros ciudadanos. Pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que les he comentado que vamos a hacer. Yo creo que hemos sido capaces de trazar, y con esto voy terminando porque sé que las preguntas serán más interesantes incluso de lo que yo les tenga que decir. Yo creo que hemos eh, trazado una hoja de ruta y afrontado una pandemia sin perderla de vista. Pero además sin perder de vista el sostenimiento del sector turístico. Hemos trabajado en paralelo. No nos paramos el 13, a nosotros no nos paró la pandemia el 13 de marzo del 20. Al contrario, metimos una velocidad más porque sabíamos que haría falta todo lo que hoy afortunadamente podemos ofrecerle a nuestros empresarios, a nuestros trabajadores. Y también sabíamos que teníamos que sentar las bases para el futuro del sector turístico. Prueba evidente, hemos aprobado el plan META hace unos días con 717 millones de euros de inversión en los próximos seis años para el sector turístico. Y ahí hablaremos de digitalización, ahí hablaremos de muchísimas cosas. Pero eso no es lo inmediato. Eso ahora llegará, se desplegará, se certificará y en 2026 o cuando corresponda lo liquidaremos. Ahora lo importante era salvar el sector. Y la pandemia creo que nos ha dado la razón. Eh, honestamente tengo que decirlo así, creo que la pandemia nos ha dado la razón en algo que defendía yo personalmente desde el principio de la legislatura cuando me hice cargo de la Consejería de Turismo. Y es que este es un sector clave para este país. En Andalucía, sector agroalimentario, sector turístico, aeroespacial, aeronaval, bueno, pues de los cuatro, el sector turístico, como les decía, genera el 14% del PIB de la comunidad autónoma. La media europea no llega al 8%, en Francia el turismo es el 8% y coge el gobierno de Francia y despliega 17.000 millones de euros de ayuda al, gobierno, a, al sector turístico. Y aquí, que representa un 11 de media nacional, 3.400 millones y de fondos de Generation. Es decir, esta es la importancia que se le dan desde los gobiernos precisamente a los sectores. Por eso creo que es importante que declaremos este sector como un sector estratégico. Y por último, y termino, yo creo que una de las conclusiones que a mí bueno, más, más, más me satisfacen, precisamente es el motivo por el cual vine a la política. Yo vine a la, a la política, lo he dicho muchas veces, lo repito y con esto termino, porque soy un egoísta. Quería lo mejor para mis hijos. Y lo que es mejor para mis hijos es que tuvieran la oportunidad de hacer lo que ellos quisieran ser y no lo que otros quisieran que fueran. Eso es lo que realmente a mí me ha movido, me ha traído hasta aquí y estoy feliz, como les decía al principio, de estar donde tengo que estar, en el grupo que tengo que estar, defendiendo los principios y valores que siempre he defendido y cuando me vaya de aquí, de la política, lo único que espero y deseo es que haya gente que al menos entienda que no es lo mismo ser político que hacer política para los ciudadanos. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, vicepresidente, consejero, por acompañarnos hoy. Saludaros también a todos los que nos estáis siguiendo hoy de forma presencial, pero también a todos los que nos acompañáis hoy de forma virtual y recordarles que pueden hacernos llegar preguntas a través de, del enlace. Bueno, consejero, ha hecho una buena descripción de cómo está el sector, de su liderazgo, de cómo es clave, pero también del impacto que ha tenido la pandemia. Entonces, ¿qué previsiones tiene para el resto del año y, sobre todo, mejorará la salud del sector?
2: Bueno, sí, evidentemente estamos en esa dirección, ¿no? Pero la receta que tenemos que hacer, porque es verdad que venimos de, de una pandemia, la receta tiene que ir en la línea de la reforma. Y yo creo que en materia legislativa queda mucho por legislar todavía para poder ayudar precisamente a este sector y al conjunto de la sociedad andaluza. Y en este caso también de, de nuestro país. Y además el turismo especialmente ha demostrado que es muy, muy mucho más sensible de lo que algunos pensaban. O sea, algunos creían que el turismo estaba ahí porque tenía que estar. No, no requiere de unas estructuras, requiere también de unas políticas. Yo sé que, por ejemplo, para el señor Garzón, pues el turismo es algo residual. Para mí no lo es. Para mí genera 450.000 empleos en mi, en mi comunidad autónoma, una comunidad autónoma que llegó a tener el 31,6% de tasa de paro, que ahora estamos en un 21 y pico. Bueno, es mucho todavía, pero yo lo que quiero es bajar del 20 y después bajar del 15 y para eso generar oportunidades. Y yo no creo que el sector turístico sea algo residual. Y vamos en la dirección correcta, sí, vamos creciendo. Esta semana, la semana pasada, todos los datos que vamos viendo es de que bueno, el número de viajeros... Eh, el, el número de reservas en, en vuelo, 3.700.000 eh, reservas más en vuelo, hay de aquí a diciembre eh, que han ampliado las aerolíneas para Andalucía. Todo eso está muy bien y nos va a llevar a los 21 millones y medio, es posible que alcancemos incluso los 22 millones de viajeros a finales de año. Pero, y que 2022 va a ser un año también de mucho crecimiento. Todo eso está muy bien, pero insisto, hoy necesitamos un destino turístico que sea muy competitivo. Y para eso tenemos que tener una alta cualificación de nuestros trabajadores y también de nuestros empresarios. Y la formación es clave, es fundamental. ¿Eh? Mejorar los destinos con estos planes de sostenibilidad pues se hará en unos años. ¿Eh? Porque ahora vienen muchos proyectos, yo ya los he visto, he tenido la oportunidad de verlos esta semana pasada, y bueno, hay proyectos muy interesantes, pero ahora hay que sacarlos las licitaciones, las adjudicaciones, las construcciones, la puesta en marcha, que eso genera un empleo indirecto, ¿cierto?, en el sector de la construcción, y en tres, cuatro años, pues mejoraremos esos destinos. Y después vendrán el año que viene los fondos de cohesión territorial. ¿Eh? Y esos fondos de cohesión territorial nos llevarán, bueno, a intentar poner en marcha proyectos que una a distintas comunidades autónomas, distintas provincias, no dentro de la comunidad autónoma. Y después finalmente pues nos llegará pues, lo que quede de ese marco eh, a final de 2023 para bueno, completar un poco las acciones. Pero eso será en 2023. Pero el que cerró su empresa ayer o el que la abrió hoy, ¿qué le espera mañana? Eso es lo que me preocupa a mí. Y creo que la dirección correcta es la que he explicado. Reformas fiscales, ¿no? reformas legislativas, ¿vale? modificaciones de decretos como las que hemos hecho. El simplificarle la vida al que quiere crear empleo. El que viene a invertir, no es que le pongas una alfombra roja que le diga, oye, puedes hacer lo que te dé la gana. Cumpliendo las normas que están establecidas, pero haciéndole la vida más fácil. Ahora vamos a sacar un nuevo decreto de, de simplificación administrativa. Ya hicimos uno, por cierto, recurrido por el Gobierno de España el Constitucional y que conseguimos ganarle. Pero claro, nos lo ha recurrido también el peso de Andaluz. Bueno, no importa, también se lo ganaremos, ¿eh? Pero vamos a insistir, igual que hemos hecho con las reformas fiscales, en tres ocasiones. En dos años y medio hemos hecho reformas fiscales en Andalucía. Y repito, hemos pasado del puesto 16 al 6. Somos la sexta comunidad autónoma de España más competitiva fiscalmente en este momento. Simplificar, reformar, legislar, para que ahora sea posible que realmente el sector vuelva a coger músculo. Eso es lo que, estamos, lo que estamos haciendo. Y las previsiones, buenas, sí. Pueden ser mejores, pero veamos realmente dónde tenemos que poner en este momento toda nuestra energía. Si no, va a ser muy complicado. Esto en cualquier momento, igual que ha pasado aquí, puede ocurrir en cualquier crisis, ¿no? Y hay que sentar una fase sólida en un momento como este. Tenemos que aprender algo de la pandemia. Algo tenemos que aprender. Y yo, al menos, esa ha sido alguna de las lecciones que me ha dado, ¿no?
0: Ha hablado de competitividad, muy importante. Uh -huh. En esta recuperación y en estos datos que menciona, ¿qué papel puede tener el turismo internacional? Prevé que se recupere, ha sido gran protagonista el turismo nacional. ¿Qué perspectivas tiene sobre el turismo internacional?
2: Mire, el turismo internacional, eh, lógicamente, cuando se para la movilidad y con las restricciones que ha habido y la falta de unidad política en el conjunto de Europa, al menos yo lo he visto así, yo tuve la oportunidad de participar en la, en la comisión eh, me invitó mi compañero José Ramón y estuvimos también eh, en Bruselas hablando de esto. Yo he visto una falta de unidad mmm, que no se debería de producir. Si todos estamos en, en el mismo proyecto, ¿no? Eh, ¿no? podemos ir cada uno por nuestro lado, no puede, no puede estar un país eh, estableciendo unas normas, unos criterios y otros otros, porque al final a todos nos afecta, igual que dentro de un propio país, ¿no? La situación sanitaria, lógicamente, en determinados momentos eh, pues, tiene que limitar en los territorios la movilidad, como ha pasado ahora. Pero yo he notado, o al menos en mi apreciación personal, una gran falta de unidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque, al final, esto va de qué hay de lo mío y no qué hay de lo nuestro. Y yo defiendo lo contrario, yo defiendo qué hay de lo nuestro y después, si tengo suerte, pues qué hay de lo mío. Eso es lo que yo entiendo que que ha faltado a la hora de que el turismo internacional pues tuviera otro impacto, se hubiera podido gestionar de mejor forma. Hablo del pasaporte COVID, hablo de bueno, pues, las restricciones que había de tenerte que, da, que quedar confinado en tu domicilio o en el hotel 15 días, hablo de cosas que eh, todos conocemos y que no, no hace falta repetir. Y a nivel, eh, digamos, autonómico, nosotros estaríamos muy claros, clarísimo desde el mismo día 13, que tenemos que poner, cambiar nuestro plan de acción que teníamos para 2021, y adaptarlo a ese rol del que hablaba, al del rol de una pandemia. Y que lo primero que íbamos a recibir era turismo interior de Andalucía, que es donde la gente se iba a poder mover, y después turismo nacional. El 70% del turismo en Andalucía ya en 2019 era turismo nacional. Y un 30% de turismo internacional. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora afortunadamente se ha abierto, ya no hay esas restricciones. Países que son eminentemente muy importantes para nosotros, como Alemania, como Reino Unido, como los países nórdicos, pues han abierto las la fronteras y afortunadamente está llegando. Vamos a tener un otoño, de hecho hemos superado los datos de, del, del, del verano, y vamos a tener un octubre, noviembre y diciembre, donde el turismo internacional pues está llegando de una forma muy masiva, me atrevería a decir yo, pero eh, bueno... Eh, también es cierto que tiene un gasto medio mucho más elevado que el turismo nacional, que tiene unas estancias, unas pernoctaciones que tienen una media entre 7 y nueve días, cuando el turismo nacional son menos días, que nos ayuda a luchar contra la estacionalidad. Yo vengo anoche, eh, ayer estaba en Valderrama, eh, esas otras, los grandes acontecimientos deportivos, cuando nadie apostaba por ellos, nosotros apostamos. Nadie quería hacer el mundial de moto y Andalucía hizo el, dos mundiales de moto en un mes y sin público. ¿eh? Nadie se atrevía a hacer una Eurocopa y Andalucía hizo una Eurocopa. Nadie se atrevía a hacer un Valderrama Master sin público y Andalucía hizo un Valderrama Master sin público. Nadie apostaba por la CLJP y Andalucía se trae la CLJP para dos años. Y así sucesivamente, ¿no? Podía hablar de muchísimas... Todo eso suma para que el turismo internacional, que le gusta el golf, que le gustan los caballos, el polo de Santa María, o que le gusta el motociclismo, o que le gusta, ojalá... y podamos traer la Fórmula 1 a Jerez, estamos locos por eso, creo que es lo único que nos queda, no sé si nos queda algo más, pero ojalá y podamos hacerlo. Nosotros hemos apostado por eso y sabiendo que iba a ser una inversión dura porque no íbamos a tener retorno porque el turismo no iba a llegar, pero teníamos que mantener la marca andalucía, el turismo andaluz, a nivel internacional. ¿Y qué mejor forma que hacerlo de esto? Ayer el Valderrama, sin John Ram desgraciadamente, porque el viernes, como sabéis, no pasó el corte, Valderrama tuvo una audiencia de 500 millones de espectadores en el mundo. ¿Saben ustedes cuánto cuesta eso? A nosotros nos ha costado, lo puedo decir porque es público, 1.300.000 euros de promoción. Pero ¿saben ustedes qué repercusión tiene, qué retorno tiene eso a nivel internacional? ¿Cuántos turistas han visto... Ayer el campo de Valderrama, han visto la provincia de Cádiz y de Málaga, ¿Han, han visto el clima, han visto que aquí se puede venir y estar seguro. Pues esa ha sido la forma también de posicionarnos cuando no podía haber ferias, no podíamos ir a la ITV, a la World Travel, no podíamos ir a, a ningún sitio porque estaba todo cerrado. Bueno, pues ¿cómo llegamos? Pues hubo otros que no apostaron por eso. Nosotros sí lo hicimos. Creíamos que era una forma de mantener la imagen de Andalucía como destino preferente. Y hoy, en los, en los buscadores eh, de Internet, cuando alguien habla, eh, pincha lo de viajar, el primer destino que le aparece es Andalucía. ¿Por algo será? Creo que hemos hecho, lo, de, lo decía antes, creo que hemos hecho las cosas razonablemente bien. Oye, que se puede haber hecho mejor. Seguro, todo es mejorable. Pero eh, a nivel internacional estamos posicionados en la pole. Ese era el objetivo y ahora vamos a recibir ese retorno durante estos meses y el 2022 del esfuerzo y la inversión que hemos hecho en el tiempo de pandemia.
0: Usted ha dicho reiteradas veces en su intervención que más allá de las buenas cifras y de ese liderazgo, lo clave son las reformas y también ha mencionado el Plan Meta 27. ¿Nos sí. puede decir muy brevemente sus objetivos y sobre todo qué acogida está teniendo en el sector?
2: Bueno, el Plan Meta, lo primero es agradecer porque han participado más de 300 profesionales que no son políticos que no lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos elaborado un documento base, lo hemos, hemos trabajado en todas las provincias, con empresarios, con sindicatos, con empresas del sector, con agentes sociales, durante casi un año y medio. Por eso digo que no hemos estado parados en la pandemia. Y hemos aprobado un, un plan... Eh, bueno, yo me atrevería a decir que es bastante razonable. No es eh, muy ambicioso, pero sí mm, tremendamente razonable en el momento en el que nos encontramos. Objetivos fundamentales. Pues mire, Básicamente, conseguir acabar con la desestacionalización, o en este caso, acabar con la estacionalidad del sector turístico a un ritmo de un 2% anual los próximos siete años. Un 14%, 14 en los próximos dos años. Eh, seis años. Perdón. Crecer, en cuanto al número de trabajadores en el sector turístico, a un ritmo de un 2,7% anual durante los próximos siete años. Es decir, que en vez de 400... 50.000 trabajadores, pues tengamos casi 500.000 trabajadores en el sector turístico, o es más, generemos 50.000 empleos en el sector turístico en los próximos seis años. Esas son las reformas de las que le hablaba, de, 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 de simplificación administrativa, de medidas fiscales, de, de incentivos, de modificación de los decretos de clasificación hotelera, de ampliación de la planta hotelera. Es decir, estos son los objetivos más importantes, porque los problemas del turismo han sido siempre la estacionalidad y también... En este caso, la falta de profesionales. Y digo falta, porque es que es verdad. Es que este verano, por ejemplo, lo hemos visto. No había, no encontraban los empresarios eh, trabajadores con la cualificación necesaria para algunos puestos. Entonces, estos son los objetivos más importantes. Apostando por la sostenibilidad, por supuesto eso nadie lo descarta, apostando por la inversión en digitalización, en modernización, por supuesto, apostando por inversiones en las infraestructuras, para eso están los presupuestos de la Junta de Andalucía, y espero que los del Estado algo nos llegue, es decir, pero los objetivos son eso, los objetivos son de consolidar este sector como un sector que tenga estabilidad en el empleo, que genere una, una actividad económica lo suficientemente importante como para que en Andalucía podamos seguir luchando contra el desempleo, y sobre todo, oye, que seamos conscientes de lo que cada uno tenemos. Nosotros no tenemos siderurgia en Andalucía. No las tenemos. Tenemos otras cosas. Pues pongámoslo en valor porque afortunadamente creo que vamos en la dirección, como he dicho antes, correcta.
0: Hablando de esa estacionalización.
2: Por relevante. cierto, son 717 millones de euros los que movilizamos en cinco años. ¿eh? Que, no, que no es poco. Lo digo por los 209 del Plan de Sostenibilidad Turística. De no de hablaremos de,
0: Hablaremos de fondos eh, Antes eh, quería preguntarle De cara a esa desestacionalización ¿Qué, qué impacto ha tenido sobre la demanda a los bonos turísticos?
2: Bueno, eh, los bonos se pararon en el momento En el que se volvió a parar La, digamos, la, la movilidad Y ahora pues vamos a un ritmo Creo que estos dos últimos meses Julio-agosto Más de 25.000 bonos Aproximadamente ¿Qué ocurre? Que el bono la señora Maroto no me quiso hacer caso. Y se equivocó. La señora Maroto se equivocó cuando no me hizo caso. Porque el bono turístico había que haberlo implantado en este país para que los españoles se pudieran mover por España. Y no lo hemos tenido que implantar. Comunidades autónomas... Yo hace unos días seguía también la, la comparecencia en este foro del consejero de Galicia. Y ellos han tenido que hacer un bono adaptado a Galicia. Eh, cada comunidad autónoma ha tenido que hacer un bono adaptado a su comunidad autónoma. Oiga, mire usted, yo tengo 2.600.000 andaluces que viajan por Andalucía. 2.600.000. Eh, pero es que hay 20 millones de españoles que viajan por España. Si hacemos un bono en el que participamos todos, a través de empresas colaboradoras, como quiera, a través de un distintivo de seguridad, como quiera, con participación financiera, como usted quiera, me da igual. ¿Mm? Si damos esa posibilidad, pues lógicamente estaremos creando mucha más igualdad y más oportunidades y se moverá más gente. El mercado será mayor. Cuanto más clientes tengamos, mejor. Y no que lo hemos tenido que adaptar a nuestras circunstancias. Y nosotros hemos hecho un bono que además es muy flexible porque lo hemos adaptado para jóvenes menores de 25 años, para mayores de 65. Es decir, porque no había viajes del Inserso o sí, no lo sabíamos, pero podíamos cubrir una temporada del año donde las personas mayores de 65 años pudieran viajar con un 50% de bonificación, pues mire usted. O los jóvenes que no tienen mucha pasta y menos si no han podido trabajar durante la pandemia, pues que pudieran hacerlo también con un 50% de bonificación, pues claro que sí. Si ¿Están funcionando? ¿Son una herramienta válida? Sí, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que hasta que se recupere el sector.
0: En creo esa, que hasta ese momento. Hasta ese momento, en esa desestacionalización y en ese movimiento, ese flujo de viajeros que hay a nivel nacional que acaba usted de mencionar, ¿Qué papel puede tener el turismo más interior, el turismo más rural en Andalucía, si se está haciendo algo para impulsarlo?
2: Bueno, el turismo interior, esta semana es la feria de turismo interior de Jaén, precisamente. Les invito, si quieren ir por allí, que es una maravilla Jaén, no solamente para el aceite, sino su patrimonio, su cultura, su historia. Sí, es, es, para, es para quedarse allí una temporada y conocerla. El turismo interior se consolidó el verano pasado. La pandemia, una de las oportunidades que ha dado precisamente ha sido esa. ¿Por qué? Porque hemos, hemos descubierto otra forma de viajar. Hoy el viajero busca experiencia. Y si vas a los lugares y encuentras algo completamente distinto, algo novedoso, al final eso te engancha. Y el año pasado ya se consolidó como realmente una oportunidad con una pandemia donde la gente buscaba pues, espacios al aire libre, donde buscaba naturaleza, donde, bueno, seguridad, ¿no? que es lo que realmente todos queríamos en ese momento. Y eso ayudó a que se consolidaran los meses de julio y agosto. Hay datos muy, muy, muy interesantes. O sea, la provincia de Jaén, en el mes de agosto del año pasado, que, evidentemente, ir a Jaén o a Córdoba o a Sevilla en julio y agosto no es lo habitual. Hay otros destinos de sol y playa que ustedes conocen mejor que yo. La temporada buena en esos lugares ahora, octubre, noviembre, Gracias. que si la berrea, que si no sé qué, que si. Es una maravilla perderte en una casa de estar rural y con la familia. Bueno, pues... En agosto del año pasado, Cádiz y Jaén fueron las provincias con mejores datos turísticos de toda España. Es decir, una de turismo interior y otra de sol y playa. Bueno, Cádiz este año ha vuelto a hacerlo porque Cádiz es lo mejor del mundo. Lo sabéis porque yo soy pero, pero independientemente de eso, hubo un antes y un después, ¿no? de, después de, de agosto del año pasado. Y ha seguido creciendo hasta tal punto que este verano ha vuelto a repetir datos incluso ha crecido hasta un 78% de ocupación media los meses de julio y agosto el turismo interior de Andalucía. Y ahora es la temporada buena. Ahora sí es difícil encontrar una casa rural de aquí a diciembre, hay que hacerlo con mucho tiempo. Y, y es eso, ¿no? es el buscar esas experiencias que antes bueno, pues, pasaban desapercibidas, o que te hablaban de ellas, o que alguna vez había ido a algún rincón de estos y, y te había parecido bien. Y ahí es donde, precisamente, eh, más estamos haciendo hincapié desde la Junta y desde la Consejería, que yo, ...que yo dirijo, de turismo, en lo que tiene que ver con el desarrollo... ...y la implantación de empresas, porque el problema es ir a los lugares... ...y no encontrarte el servicio, y para eso tiene que haber empresas... ...por eso el, la tarifa plana nos ha ayudado tanto durante todo el año pasado... ...y el anterior, a que se consoliden muchas pequeñas empresas eh, de turismo a ley de libre de rutas, de, de alojamientos, de guías, eh, en fin, todo este tipo de servicios en esos pequeños municipios que también nos ayuda a luchar contra la despoblación, que es otra forma de hacerlo, importante, generar ahí oportunidades, como estamos haciendo, y afortunadamente, como te decía, ahora mismo está, bueno, yo creo que va, va, este, este otoño va a ser espectacular. Ya estamos viendo los datos de reserva y, y la verdad es que, que va a ir muy bien
0: queremos que continúe así.
2: Nos faltan algunas cosas, ¿eh? también tengo que confesarlo porque hay un problema grave eh, en alguna... La cobertura del 5G, la cobertura de, de las redes no es la que debería de ser, ahí estamos en, Afortunadamente la colaboración público-privada funciona bien en Andalucía y con Telefónica y otras compañías pues estamos trabajando en la Sierra Norte de Sevilla, en Sierra Morena y en otros con inversiones importantes para poder establecer allí al menos una conexión que tanto a los... ...a los trabajadores, a los empresarios... ...le permitan tener un buen servicio... ...como a los usuarios... ...porque el cliente llega y si va con el niño... ...el niño quiere seguir utilizando el móvil... ...y el padre también ¿no?... ...o el portátil... ...y después está incrementándose mucho ahora... Eh, ...también un turismo que es... ...un turismo eh, que viene a trabajar... ...como ahora podemos... ...esto de, de que podemos trabajar desde cualquier rincón del mundo... ...el teletrabajo pues se ha implantado... ...o hay mucha gente que se está yendo tres meses... ...o seis meses se alquila una casa... Y está allí viviendo de maravilla, trabajando desde allí y disfrutando eh, pues, prácticamente de unas vacaciones. ¿no?
0: Qué importantes son las infraestructuras, lo ha mencionado usted varias veces en su, en su intervención. Tenemos una pregunta de, que nos viene del público eh, y habla sobre la accesibilidad. En concreto nos pregunta Cristóbal Martínez Fernández de la ONCE, nos pregunta, dice, invertir en accesibilidad universal en el sector eh, turístico es fundamental. Y pregunta qué se está haciendo desde su gobierno, sobre todo para, para suplir el déficit del que él dice que partimos.
2: Bueno, en primer lugar, antes he mencionado el decreto de ampliación de la edificabilidad de los alojamientos turísticos en Andalucía. Por ejemplo, teníamos muchos establecimientos que tenían esa dificultad. Para poder hacer unos edificios más accesibles, pues tenían que reducir habitaciones. Porque la ley no les permitía hacer otra cosa o para hacer unos pasillos más amplios, ¿eh? o para hacer determinadas inversiones, pues sencillamente tenían que renunciar a tener eh, más, más posibilidad de alojamiento. ¿no? Ahí hicimos eh, el decreto, precisamente uno de los motivos también fue eh, esta demanda que nos decían los empresarios. Porque hay un, hay un sector muy importante, en torno a 30, 35 millones de europeos, que tienen movilidad reducida y que a la hora de viajar, pues lógicamente buscan... Unos, unos establecimientos, unos destinos eh, que, que sean mucho más accesibles. Pero no nos quedamos ahí. Pusimos en marcha en Andalucía eh, una cátedra de turismo accesible, turismo inclusivo con la Universidad de Cádiz, que precisamente este mes se celebra un congreso internacional donde las empresas del sector y también las instituciones eh, pues estamos participando en ese proyecto de investigación para dar solución, soluciones globales. ¿no? Hemos hecho inversiones importantes, te podría hablar de la cantidad de proyectos que hemos desarrollado con ayuntamientos de accesibilidad, mejora de accesibilidad a las playas o a los edificios patrimoniales, culturales. También la colaboración con muchas empresas del ámbito de las nuevas tecnologías que hoy permiten que una persona pues que no puede bajar a, a, unas, a, una, a unos restos eh, digamos históricos pues pueda hacerlo en 3D, desde arriba, viviéndolo sobre el espacio. Hemos trabajado mucho en el ámbito de la investigación y ahí eh, pues, eso también lo hemos vinculado a otros sectores. Concretamente hemos cerrado una red de cátedras de ocho universidades andaluzas donde bueno, de forma sectorial estamos con equipos de investigación que el, el 6 de septiembre de 2022 iremos a un congreso internacional donde se volcarán todas esas propuestas para diseñar ese modelo turístico también accesible, inclusivo, patrimonial, cultural eh, para los próximos 20 años. Eh, es que también partimos de una base, siempre hemos creído, y yo lo creo firmemente, que, no, que la sociedad del conocimiento tiene que contribuir al desarrollo de nuestro sector empresarial y de generar oportunidades, y eso afortunadamente pues, lo estamos haciendo con esta red de Cátedra, donde se han sumado también bueno, pues, países como Portugal, como Brasil, la Universidad de, de Sao Paulo, la de Montevideo, en Uruguay, también la de, la de Chile... ...y la de Buenos Aires, es decir... ...estamos ahí con un trabajo que empezó como una aventura de Magallanes y Elcano... Eh, ...conmemorando el 500 aniversario... ...y que se ha transformado en un proyecto de investigación... ...en torno al mundo del sector turístico... ...que nos va a dar muchas claves de por dónde irá el futuro.
0: Eh, ha mencionado usted varias veces de distintas maneras los fondos europeos... ...que es verdad que están ahí, ¿no? Y, sí. y, y ha mencionado pues, la importancia de, de la gobernanza y el, la dificultad de su gestión. Entonces, ¿le preocupa que al final esos fondos, esos 209, se puedan ejecutar o no? Eh, ¿Cómo hacer para que esto se gestione bien y estos fondos se aprovechen? ¿Qué están haciendo desde su gobierno?
2: En el caso de Andalucía no me preocupa, porque los vamos a gestionar. Pero sí es cierto es que al final eh, creo que no van a surtir la eficacia y van a tener el resultado que era necesario... Eh, porque nunca ha habido un despliegue de fondos europeos tan importante como este. ¿no? Estamos hablando que a España le correspondieron, como saben ustedes, 140.000 millones de euros, de los cuales, bueno, pues una parte que va a crédito, 68.000 millones. De eso no se ha hablado todavía, ni va a hablar el Gobierno de España, ya se lo anuncio. No va a hablar porque eh, ejecutar esos fondos significa computar en déficit y la señora Montero ya no le sale las cuentas. Imagínense si le tienen que sumar 68.000 millones de euros. Pero después, por otro lado, los otros 72.000, eh, bueno, pues de ahí, por un decreto que llevó el gobierno al Congreso y que finalmente encontró el apoyo parlamentario de Vox, pues el señor Sánchez va a hacer lo que le dé la gana, pero literal. Va a hacer lo que quiera, totalmente arbitrario a la hora de, de su distribución de su implantación y, bueno, cuando a sus socios de, que lo mantienen en la Moncloa pues le interese, pues le meterá un poquito más de dinero y, y para que se calle en la boca y a los demás pues nos tendrá ahí pues como siempre, ¿no? a la espera de que, de que un día pues, se le ilumine la mañana y diga, hombre, mira, que es que en este país todos los españoles somos iguales, ¿sabes? Y no hay por qué a uno tratarlo de una forma y a otros de otra. Entonces, este es el problema, no, no realmente qué cantidad de fondos. Mire, se lo he dicho antes, con una reforma legislativa hemos movilizado más fondos que la señora eh, ministra y el señor Sánchez para el turismo en todo el país con una sola modificación de una norma. Yo llevo pidiendo una bajada del IVA para el sector turístico de forma temporal hasta que se recupere la pandemia al 4 y al 5%, como han hecho nuestros competidores naturales, como Portugal, como eh, Italia, como Francia, como Alemania. O sea, algo, de verdad, que esto no, no es una revolución, que esto es algo muy sensato. O sea, yo no puedo competir en las mismas condiciones un 21% de IVA con el que lo tiene un 4% y que además ofrece... Productos muy muy similares al mío. Bueno, pues con esas simples reformas, que eso es temporal, que eso lo llevan al Parlamento, al Congreso, yo creo que no va a haber ni un solo partido, en, en, ninguno, ¿eh? Ahí no estaría solamente Sánchez con Bildu, con PNV o con Esquerra, no, 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 ahí los tendría a todo por unanimidad, se lo aprobarían mañana. Bueno, a lo mejor podemos, no. A lo mejor eso podemos de bajar los impuestos, todavía le da calambre el botón del, del sí. Pero si esto fuera así, porque el despliegue de fondos europeos, como les decía, es que yo eso de que somos maltratados, a lo mejor suena ya un poco... Eh, ¿Sabes? Que estos días están aquí siempre quejándose con lo mismo. No. Pero es que no se puede hacer un país así. O sea, hay, hay comunidades autónomas, Extremadura... Si yo fuera extremeño, estaría en la calle vamos, todos los días. Se lo aseguro. O sea, el maltrato en telecomunicaciones, en comunicaciones, en, en inversiones... La, el nivel de desconvergencia que hay todavía entre muchas comunidades autónomas en este país tiene que servir a la hora de la aplicación de esos fondos. No se pueden poner siempre los huevos en la misma cesta. Y yo no quiero que a nadie le quiten nada. Sencillamente que pongamos en marcha de una vez por todas si se atreve este gobierno un plan de reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas que para mí es más importante que el despliegue de fondos Next Generation. Y además también si son capaces esa reforma de armonización fiscal que se pretende pues vamos a sentarnos a hablar ¿van a ser capaces de quitarle los privilegios a uno para que todos seamos iguales fiscalmente a la hora de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar en este país? no o sea, yo creo que hay cosas muy importantes encima de la mesa y los fondos van a ayudar sí, repito claro que van a ayudar oye, que si me mandas un euro yo lo quiero ¿eh? pero están creando mucha incertidumbre mucha desconfianza a mí me han venido empresarios que me han dicho, oye, mira, Juan, que tengo este proyecto de hidrógeno, que no sé cuánto, que para arriba, que para abajo. ¿Qué quiere que haga yo? Si te vas a tener que poner de acuerdo con las grandes empresas y con los gobiernos para que os distribuyáis los puntos C. O sea, porque nosotros no vamos a gestionar esos recursos. Es falso. Eso es mentira. Yo ahora tengo que valorar 77 proyectos que se me han presentado, como os he dicho antes, por valor de más de 600 millones de euros. Una valoración técnica, pero también tengo que ver una implantación en el territorio, unos equilibrios. Y tengo que saber si realmente ese proyecto va a generar ahí una sinergia que realmente permita generar empleo, riqueza y que cree estabilidad para que mucha gente se pueda quedar ahí. Y otros, que probablemente sean proyectos maravillosos, que sí, que son edificios muy bonitos, pero que, que no van a contribuir al desarrollo económico del territorio. Entonces, lo, los criterios no pueden ser arbitrarios. Los criterios tienen que tener un fundamento. Y eso en la, en la distribución de los fondos europeos no la va a tener. Hace poco veíamos lo del aeropuerto del Pras. ¿no? O sea, ayer Inés estaba conmigo el sábado en Jerez. Llevamos esperando la ampliación de la pista del aeropuerto de Jerez, 30 años. Y dice usted, no es un capricho, es que la provincia de Cádiz, la provincia de Cádiz necesita recibir vuelos internacionales de unos aeronaves que son muy grandes y que no hay pista para que puedan aterrizar, que le estoy hablando de 15, 20 millones de euros de inversión, que no le estoy hablando de 1.700 millones de euros, y le está dando usted trabajo a cerca de 100.000 gaditanos. Eso es sentido común. Esto no es, esto no es hablar de... Por eso le decía que una cosa es ser político, otra tal, hacer política y otra es gestionar los recursos públicos. Yo no comparto esta forma de hacerlo. Y menos sin ningún consenso, sin ningún diálogo. ¿eh? Yo ahí sí que ya no lo, no, no lo entiendo. Solamente lo entiendo por lo que también he comentado antes. Aquí va de mantener el sillón de la músculo como sea. Vicepresidente, consejero,
0: estamos acercándonos al final del encuentro y le quería hacer preguntas más de corte político, que ya veo que hemos entrado de forma natural. En este maltrato que comenta, y ha hablado que es a nivel de financiación, y que también ha mencionado desde su gobierno que lo está en, en los presupuestos, que penalizan o castigan también a Andalucía, ¿Qué, ¿qué pueden hacer o qué están haciendo desde su gobierno para corregir esta situación de que menciona Nosotros
2: estamos haciendo nuestros presupuestos. Unos presupuestos expansivos, difíciles en esta, en esta coyuntura, porque, lógicamente, estamos en el último año de, de legislatura. No habrá elecciones hasta noviembre de 2022, ¿eh? por si alguno tiene alguna duda. Porque Andalucía le va bien con este gobierno del cambio, con la reforma que estamos implantando. Y porque, además, bueno, pues vamos a tener que desplegar muchos recursos durante todos los próximos años, que no vamos a cometer la estupidez de parar a Andalucía en un momento de crecimiento, solo porque a Juanma Moreno o a mí me interese para conseguir dos, cinco o diez escaños más. ¿no? Esto no va de eso, esto va de que le vaya bien a Andalucía. ¿no? Entonces, nosotros estamos elaborando unos presupuestos que van a superar los 43.000 millones de euros. ¿no? Son, tres, son más de 3.000 millones de euros que los que actualmente tenemos aprobados. Y un presupuesto que, también hay que decirlo porque es verdad, ¿no? todos los que estamos en política sabemos cómo esto funciona, un presupuesto que va a tener una ejecución de 8, 7, 8 meses. Porque después cuando se convocan elecciones 54 días antes de que se celebren, pues ahí entra en funciones el gobierno, hay unas limitaciones y no se pueden llevar a cabo pues todas las inversiones o todas las actuaciones que realmente son necesarias. Entonces, ese presupuesto que persigue? Garantizar el estado de bienestar. Vamos a incrementar, hemos llegado al 7,37% de nuestro PIB destinados a la sanidad pública, al 5,32% me parece, si no recuerdo mal. De nuestro PIB destinado a la educación, porque para nosotros, para este proyecto al que yo pertenezco, la educación es la herramienta que puede mover el mundo y puede transformarlo. Y ahí hemos incrementado muchísimo nuestras inversiones. También hemos, hemos, hemos sumado más de 1.700 millones de euros más a las políticas sociales en un momento de pandemia como este, a políticas que vayan dirigidas a crear oportunidades y ayudar a las personas que también lo necesitan. Vamos a movilizar más recursos, más de mil millones de euros en obra pública en el año 2022. Vamos a ser capaces, como me decía antes, de seguir bajando la presión fiscal. Y todo eso, pues al final, nos tiene que ayudar ¿no? a, a que realmente cumplamos esos datos que están apareciendo en todos los observatorios, eh, observatorios económicos que dicen que Andalucía crecerá entre un 5,5 y un 6,5% ...del año 2022... ...eso es lo que podemos hacer... ...¿y al gobierno de España qué le pedimos?... ...lealtad... ...lealtad y diálogo... ...por favor, si usted va a hacer inversiones en Andalucía... ...por lo menos pregúnteme... ...no vaya a hacerle la obra... ...al alcalde... ...a la ciudad, a la provincia o a la diputación... ...que es de su signo político... ...no vaya... ...a comprar votos con los presupuestos generales del Estado... ...Andalucía... Porque al final la gente está cansada. Yo antes citaba... Maricarme me decía que sí porque ella es de ERE. 30 años anunciando el apeadero este de... Por favor, 30 años anunciando un apeadero. ¿Quién se va a creer este año que los presupuestos del Estado vayan a un apeadero? Yo puse la Ciudad de la Justicia de Sevilla el año pasado y este año va a la Ciudad de la Justicia de Sevilla. El año que viene, si digo que voy a hacer la de Cádiz, seguramente el Kichi pensará que, oye, este tío es capaz de hacérmela. La credibilidad... Es clave. Yo sé que los presupuestos son previsiones. ¿eh? Y es cierto que los presupuestos del Estado vuelven a maltratar a Andalucía. Esto es una realidad. Porque debería de perseguir, como decía antes, la convergencia de todas las comunidades autónomas. Y a mí no me importa que a Cataluña le dé más que a Andalucía. Lo que sí quiero es que Andalucía le dé lo que Andalucía necesita. Igual que Extremadura querrá que le dé lo que ellos necesitan en su participación de los tributos del Estado. Esa es la situación. Con un con un grave eh, problema, y es que, en gran medida, esto, por supuesto, el presupuesto del Estado no se lo cree ni la señora Montero, y yo la conozco Tela, ¿eh? que yo he negociado con ella cuatro presupuestos, creo que soy el único que ha sacado con ella tres presupuestos, igual que ahora también lo he negociado con el Partido Popular, ¿no? pero eh, va a tener que eh, prácticamente equilibrar los presupuestos con fondos europeos, porque los presupuestos se hacen con la liquidación, en este caso, del año 2020, que hubo una caída de ingresos en las arcas del, del Estado, brutal. Al final no habrá autofinanciada, habrá fondos europeos, con lo cual las políticas no las va a marcar Sánchez, van a venir marcadas de Europa. Y las políticas que podemos hacer desde las comunidades autónomas o desde el gobierno de España se van a quedar muy limitadas. Por eso la bolsa de reparto es menor, por eso todavía los que lo mantienen ahí se van a llevar mucho más que los que no somos de su... Eh, signo político, ¿no? Y esto es lamentable. Esto es lo que sí lamento de verdad porque no me parece justo en un momento como este.
0: Y ya para terminar, ha hablar de estos presupuestos, ¿confía entonces en su aprobación y en tal caso de no serlo no habría adelanto o cómo?
2: Adelanto no pues... va a haber. Aquí adelanto no va a haber. Aquí adele... las encuestas, alguno puede adelantar alguno, pero adelanto electoral no. Pero eh, si confío en que van a salir los presupuestos. Yo dije... Intenté marcar un poco, eh, digamos, esta negociación al principio, y algunos me criticaron por ello, que no era una mala opción prorrogar los presupuestos de 2021. No la era. Y sigo pensando que no lo es. ¿eh? Otra cuestión es que como gobierno estemos obligados a llevar unos presupuestos y a intentar sacar esos presupuestos adelante en un momento como este. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero lo decía porque, por mi desconfianza, porque conozco muy bien al Partido Socialista de Andalucía, como ustedes comprenderán, Conozco perfectamente, perfectísimamente a la izquierda andaluza y también a la extrema derecha andaluza. Y conozco también a la derecha andaluza porque estoy gestionando y negociando con ellos. ¿no? Entonces, con esa experiencia en, en estos años, pues veía muy complicado que pudiera salir. Pero sí le confieso una cosa. Creo creo que hay una posibilidad remota, pero existe, de que el Partido Socialista se pueda abstener en los presupuestos. ¿Por qué? porque tiene que ganar tiempo, no le va muy bien ni los sondeos, ni las encuestas, ni su situación interna, eh, como estamos viendo en los congresos que se están celebrando en todas las provincias de Andalucía. Y no se puede arriesgar a que haya eh, pues, alguna excusa, algún motivo para que pueda haber un adelanto electoral. Eh, en la parte contraria, en la que hasta ahora ha sido digamos, el, la, el grupo parlamentario que de forma eh, puntual ha, ha apoyado al Gobierno con los presupuestos, con algunos decretos, bueno, esta semana, también ha apoyado Vox la nueva reforma fiscal. Eh, ¿Si apoyará o no los presupuestos? Pues creo que no. Creo que no, van a hacer todo lo posible. A ellos sí les, les interesa muchísimo un adelanto electoral y van a seguir creando este clima de que no, de que sí. Eh, pero creo que hay una posibilidad de que finalmente puedan salir adelante y nosotros ya, lo, ya tenemos la envolvente, ya lo tenemos preparado, irá al Consejo de Gobierno probablemente la semana próxima no, no mañana, que hay consejo, sino la siguiente. Y después lo volcaremos en el Parlamento para que los grupos parlamentarios pues, planteen si hay enmienda a la totalidad o no. Y ya veremos un poco ahí cómo cada uno se posiciona. Pero lo importante, lo importante es que realmente esos presupuestos sean unos presupuestos del Gobierno. Y en este caso del Gobierno del Cambio, que formamos Partido Popular y Ciudadanos. No vamos a hacer los presupuestos... Condicionado, ni del PSOE ni, ni de Vox. Haremos lo nuestro. Eso es lo que queremos y si no es así, pues habrá prórroga.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, un vicepresidente, placer. consejero. Ha sido un verdadero placer conversar con usted. Y bueno, a todos los que nos habéis acompañado hoy, muchas gracias, también virtualmente, y hasta la próxima. Gracias. Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de EuropaPress barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.